0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y esto es Hablemos de Mercadeo en la serie de 5 episodios. Este es el capítulo número o el episodio número 4 de esta serie y este es el episodio 64 de la segunda temporada de Hablemos de Mercadeo. Si me está escuchando por Spotify, si me está escuchando por Apple Podcast o por Anchor o por Google Podcast o bueno, no sé por dónde me esté escuchando, qué chévere que nos podamos encontrar. Este programa yo lo estoy grabando, este episodio lo estoy grabando desde Cali, Colombia, en el suroccidente colombiano. Y esto es básicamente un podcast que habla de mercadeo, o en el que se habla de mercadeo, de temas estratégicos, de, bueno, estos tres capítulos que llevamos así seguidos, de tendencias para el 2020. Y pues a veces nos metemos otros temas como diseño y publicidad, pero esto es básicamente mercadeo. Bueno, entonces, eh, venimos hablando... Venimos hablando de lo que va a ser tendencia en este año, en el 2020. Inicialmente eh, hablamos de la tendencia número uno, que era tomar partido. Luego pasamos por la tendencia número dos, que se llamó de mente saludable. La tendencia número tres, que hablaba de todo el tema de redes sociales y de los ecosistemas en las redes sociales. Y este, eh, este episodio, por allá suenan las chicharras, yo no sé si las escuchan. Eso era una moto, no era una chicharra. En el episodio 60, que puede escucharlo en cualquiera de las plataformas, hablo un poquito del paisaje sonoro y hablo de las chicharras, que es un tema muy de, muy de Cali, sobre todo estos días, que está haciendo muchísimo calor. Muchísimo calor, entonces las chicharras se alborotan. Pero bueno, yo les estaba contando que el último, la, eh, la tendencia número 3 que escuchamos, con la que estuvimos trabajando, fue lo social importa, hablando de todo el tema de las redes sociales y cómo dicen los expertos que va a evolucionar eh, el tema este año. Ahí pasamos por TikTok y por otras cosas. Y en este episodio vamos a hablar de Dios. A Dios gracias, se llama el, el, la tendencia. ¿Y, mmm, y ¿de, qué, de qué va? Miren, eh, desde la década del 60, en el siglo pasado, esto suena fuerte porque yo nací en el 70, en el 74, el siglo pasado, el siglo pasado, hace muchos años, eh, todo, todo el, el, digamos la sabiduría de Oriente en cuanto al budismo, en cuanto a mmm, prácticas como, no sé, como la meditación y como el mind, lo que luego se llamó mindfulness, eh, luego otras cosas como el tema de, lo, de los veganos y todo esto, comenzó a pasar a, de Oriente a Occidente, entre otras cosas gracias a la música. Recordemos que fueron digamos, los Beatles quienes comenzaron a hacer como estas eh, fusiones, de, de música, y bueno, comenzaron a incluir instrumentos, a meterse un poco en, en el tema de la meditación, eh, bueno, a veces también un poco en la experimentación con algunas drogas psicodélicas, buscando encontrar eh, puertas hacia otros niveles de percepción, de ahí que el grupo aquel de Morrison se llamara Las Puertas, eh, The Doors, eh, y bueno, digamos que muchos escritores pasaron por allí también, estuvieron hablando de, no sé, de un mundo feliz a partir de las drogas lisérgicas o, o de cómo encontrar otros caminos, en el caso de Aldo Huxley y el mismo Castaneda con todo el tema de de los huevos cósmicos y todo esto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es que desde esa década, desde el 60, 70, eh, la, la humanidad tuvo un cambio, un cambio muy, muy fuerte, eh, que se comenzó a ver evidenciado por revueltas sociales. Si recuerdan todo el tema de mayo del 68, el cambio que, que generó en, 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 en la humanidad, en, en la manera como se percibía el mundo, Luego esto detonó en, en temas de revueltas sociales, digamos que fue como un motivador, un, un ignitor pues allí para, para el tema de las revueltas sociales, luego viene todo lo que pasó en Latinoamérica, luego viene digamos, todo el tema del hipismo, que era como el reencuentro con el ser interior, eh, dejar un poco de lado el consumismo, bueno, luego se pervierte un poco y el hipismo luego se vuelve muy consumista también, y bueno, digamos que eso ya lo hemos vivido, ya sabemos de qué estamos hablando, sin embargo como las tendencias y el mundo es cíclico. ¿sí? Así como el yin yang, el samsara, todo esto, todos son ciclos que son circulares o elípticos. Pues. Eh, vemos cómo en 2019, 2018 y ahora muy marcado para 2020, todo el tema de lo espiritual, lo místico, se vuelve muy, muy, muy fuerte. Eh, entre otras cosas porque, pues... Gracias entre comillas a, la, a, las, a las diferentes polémicas de las iglesias tradicionales, digamos la iglesia católica con todo el tema de, pe, de pederastía, de pedofilia encima, eh, con todo el tema de los, bueno, las demás iglesias que han estado metidas en temas de violencia. Entonces, la gente está comenzando a buscar de nuevo su propio camino, su propio camino hacia un ser superior. Eh, algunos lo han encontrado, otros siguen o seguimos en la búsqueda eh, como haciendo exploración un poco, pero si ustedes piensan un poco en el entorno, se van a dar cuenta que cada vez estamos hablando con más tranquilidad y con menos mmm, digamos, culpa o con menos pena o con menos miedo de cosas como la ayahuasca, el yaje, eh, digamos como la meditación como tal, eh, el yoga como una manera no solamente de ejercitar el cuerpo físico, sino de conectar el cuerpo espiritual, como alinearlo un poco, tal vez, será la expresión. Si, alguien, si estoy diciendo alguna barbaridad sobre este, este tema del yoga específicamente, qué pena. Es un tema bastante denso y bueno, en fin, qué pena, qué pena, la ignorancia. Entonces vemos cómo los consumidores están buscando... Eh, nuevos caminos en ese tema espiritual y esto se refleja inmediatamente en unos niveles de consumo diferentes entonces vemos cómo las empresas comienzan a hablar internamente por ejemplo en todas las prácticas de, eh, de recursos humanos de ya no son las pausas activas que de pronto, no siempre las pausas activas que de pronto se le tocaron en la empresa o que me tocaron a mí en su momento, cuando estaba vinculado con empresas de corte tradicional, eh, sino que ahora pues hablamos de meditación y entonces uno encuentra los artículos en Times, en eh, Business, Business Insider, eh, en, en, bueno, en, fin, en estas revistas pues que son como de un perfil muy, muy ejecutivo. ¿sí? Se encuentra uno con muchos artículos sobre meditación que nos dicen que una de las prácticas más importantes de los altos ejecutivos y ejecutivas es meditar. Entonces, no necesariamente o no únicamente por el tema de tu salud espiritual o tu salud mental, sino también porque ya se volvió como una cuña o un apalancamiento para el éxito profesional o para el éxito personal. Entienda lo que usted entienda por éxito. Dinero, reconocimiento, fama, no sé, sexo, bueno, lo que sea. Eh, y de alguna manera, digamos que se le está vendiendo a la gente a través de aplicaciones, por ejemplo, hay aplicaciones para meditar, pero también hay aplicaciones eh, para controlar, digamos, el tema de la huella de carbono, que podría uno pensar que me estoy desviando del tema espiritual, místico, cuando hablo de huella de carbono, pero no necesariamente, ya les cuento por qué, porque es que resulta que cuando se da esa visión, digamos, como macrocósmica, es decir, comenzamos a entendernos como un solo universo, allí hay espiritualidad, porque allí es pensar que todos somos uno y uno somos todos, y es una visión muy budista, y que yo soy tú y tú eres yo, es una visión también muy mística. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de la ecología, porque es que estamos hablando de cuidar el planeta, porque en el planeta todos estamos aquí. Entonces, el discurso de somos uno somos hermanos, ¿no? hacemos parte de todo el mismo ecosistema, es un, recurso, es un discurso bastante místico, muy espiritual. Afortunadamente estamos en él, porque eso también nos permite entender que lo que al otro le duele también me debe de doler a mí. El hambre del otro es mi hambre. ¿sí? Eh, entonces, desde allí comienzan a darse visos alrededor de cosas como la solidaridad, como los movimientos de tolerancia y los movimientos de comprensión del dolor ajeno. Entonces vemos como, por ejemplo, el feminismo eh, tiene un, un, un auge muy fuerte ahorita, vemos todo el tema del violador sos vos, del violador eres tú, que pues, la coreografía pues que ha dado la vuelta al mundo, eh, haciendo consciente, haciéndonos conscientes a nosotros los hombres y a muchas mujeres y a la sociedad de que hay un tema que es claro y es que hay abuso sexual y hay violación eh, hacia mujeres eh, en todos los estratos sociales, en todos los niveles sociales, pero esa solidaridad y ese permitirnos entender que hay otro universo que se llama mujer, al caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, que hay otro universo que se llama mujer que ha sido abusada eh, y que no tiene por qué tener culpa encima sobre esto, que es un tema con el que se ha cargado históricamente, tiene que ver con entendernos como una sola familia. ¿sí? Como yo me puedo poner en tus zapatos, yo puedo tratar de entender cuál es tu dolor y hacer lo posible desde mi lado del río para que ese dolor mengue un poco, para que las cosas no sucedan. Eso tiene que ver con lo espiritual, con esa búsqueda de ese Dios o ese ser supremo, o ese encontrarse con el universo, o ese entender que el animal también sufre. Entonces, por eso yo no consumo carne, porque yo no me voy a alimentar del sufrimiento de otro ser, por ejemplo. Y toda esa visión mística y toda esa visión espiritual sí o sí impacta en la manera como los seres se relacionan o los consumidores nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con el entorno. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya comenzamos a ver en supermercados tradicionales Productos vegetarianos, por ejemplo. Incluso en, en, en sitios de, de, de corte económico, como para el caso de Colombia, los almacenes de uno, ya uno encuentra opciones vegetarianas. se encuentra uno opciones, no sé, queso de soya, o ya encuentra uno quinoa, o ya encuentra uno productos veganos o productos con sello kosher, que son sellos que tienen que ver con la salud, pero también con temas religiosos, místicos, judíos. Entonces, Digamos que esa apertura al otro nos permite entender que el otro no necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, tolerancia. Eh, y eso pues tiene un impacto, si lo vemos en términos de mercado y en términos de publicidad, en, en la psiquis de la gente comienzan a, a moverse todos estos conceptos y si nosotros queremos sintonizarnos con las personas para que nos compren, pues definitivamente este es un concepto que en 2020 tenemos que abordar. Entonces aquí va la pregunta, su empresa, su marca, usted cómo se está conectando con estos nuevos niveles de solidaridad y de espiritualidad de los consumidores. Y ahí va el cuento. Adiós, gracias, como dicen los ateos. Soy ateo, adiós, gracias. ¿Eh? Que era el chiste viejo, y muy malo, por cierto. <risa> lo sé, es muy malo. Pero es, yo realmente, como marca, estoy, pues, número uno, siendo muy consciente de lo espiritual y tratando de aportar algo pues a, a, al universo. Es la primera pregunta. Qué chévere hacérsela, ¿no? De vez en cuando es importante no solamente evita y el PIG y tales, sino también cuál es mi aporte al universo. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo me estoy conectando con un consumidor que cada vez se interesa más por temas sociales y por temas espirituales y por temas místicos? ¿Estoy haciendo algo? ¿Me estoy conectando con ellos? ¿En mi comunicación hay algún nivel de conexión con ellos desde ese insight? Si no lo hay, pensemos por qué no nos está dando de pronto es porque yo no estoy vibrando, no estoy conectado con ese tema y asumo que mi marca tampoco debería estarlo entonces, pues en este podcast lo que yo trato es de, de generar preguntas nuevas yo soluciones y respuestas como que no necesariamente eso lo podemos hacer con un cafecito después en vivo si quieren eh, y con mucho gusto, a propósito abro la ventana para, para que nos tomemos un café si están en Cali, chévere. Ahí me pueden localizar muy fácilmente por redes sociales y conversamos. Pues, si ya es un tema de trabajo, pues ya hablamos de consultoría. Y si no, pues hablamos de café. Todo bien. Eh, y si no, por redes sociales también lo virtualizamos el encuentro. No pasa nada. Si tienen alguna pregunta o algún tema que ustedes quieran tocar o que quieran que hablemos o alguna cosa que, en la que yo pueda darles mi, mi opinión, pregunten. Ahí están las redes sociales. Me encuentran como Lobsang, Salguero. En todas las redes sociales me encuentran muy fácilmente. Hablemos, chévere, hablemos de mercadeo. Pues para eso se llama esta vaina, hablemos de mercadeo. Ya, cierro paréntesis. Entonces, como les decía, ah, bueno, mensajes de voz. Ahora todas las plataformas permiten enviar mensajes de voz. Podríamos hacer algo muy chévere y es que los mensajes de voz que ustedes envíen, no sé, preguntando o saludando, los podemos incluir en algún día en algún podcast y hacer algo como chéverón. No sé, ahí les dejo la, la inquietud. Entonces, sigo con el tema. Entonces, ¿Usted se está conectando con el consumidor desde, esa, desde ese insight, desde esa sensibilidad que se ha despertado en los últimos años? ¿Su marca se está conectando? ¿Su empresa dentro del tema de responsabilidad social empresarial está pensando en, en, el, en el macro del ecosistema o solamente en, no sé, eh, llevar dulces a los niños en Halloween? ¿Se quedó allí? ¿Realmente esa, cree usted que la visión de una empresa del año 2020, eh, afectar positivamente únicamente los hijos de los empleados con dulcecitos y con, no sé, un payaso y una fiesta infantil el día de Halloween, ahí creo que vale la pena pensárselo un poco, ¿no? pensárselo un poco. Entonces, eh, bueno, pues esta, esta digamos que es como la tendencia que viene muy fuerte y que seguramente sí o sí va, se van a acordar de mí, va a marcar este 2020. Este es un 2020 bastante fuerte en términos espirituales, bastante fuerte en, en términos de comunicación con la gente, de esas búsquedas de la gente para ser feliz, esas búsquedas que ya van más allá del dinero, esas búsquedas que van más allá del placer corporal, eh, esa preocupación por, por algo más grande. Eh, y pues ahí nosotros tenemos también la obligación de conectarnos para cumplir nuestros objetivos de mercadeo, que ese es otro tema. ¿Listo? Nada, pues estos eran los 15 minutos de, de espiritualidad de mercadeo. <risa> esto, será, esto es el, el, el episodio número 64 de Hablemos de Mercadeo. El número 4 hablando de tendencias de, para el 2020. Mi nombre es San Salguero. Soy el director de La Corinta, que es la primera escuela de creatividad del suroccidente colombiano. Eh, nada, lo que necesiten estamos en temas de capacitaciones trabajamos capacitaciones empresariales personalizadas, hacemos talleres abiertos nos encuentran lacorinta.com o a través de redes sociales también estamos allí en la Corinta y bueno, pues quedo pendiente como a sus comentarios si quieren mandar mensajitos de voz, chévere pues si ustedes escuchan mi voz, yo también tengo derecho a escuchar su voz, ¿no? <risa> Por aquello de la coherencia y el equilibrio y tal. Entonces, pues no, ahí vamos hablando, seguimos hablando del tema y bueno, espero no haber pisado callos y que nadie se moleste. Si alguien se molestó, lo siento, los de Mercadeo a veces somos como medio imprudentes para estas vainas, pero pues finalmente es consumidor y siempre será en muy buena onda. Y esto fue todo y chao.